1: Die DLRG ist mit fast 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1913 hat sie sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Dieser Satz klingt relativ einfach. Ich habe ihn verstanden, okay. Habe ihn auch mal selbst formuliert, muss ich gestehen. Ich kenne aber jemanden, der mir diesen Satz um die Ohren haut, weil er nämlich nicht von allen Menschen verstanden wird. Da muss erklärt werden, warum das so ist und warum dieser Satz nicht einfach ist. Das klären wir im heutigen DLG-Podcast im Gespräch. Hallo alle miteinander, grüß Gott, servus, moin, es ist Samstag und Zeit für einen neuen Podcast. Ich bin Achim Wiese und moderiere diesen Podcast. Heute geht es um die Sprache. Wie gehen wir mit dem Deutsch um? damit es auch jeder versteht. Eine, die es weiß, ist Sabine Lillmantöns, unsere Expertin. Sie ist Bundesbeauftragte für einfache Sprache und leitet den Arbeitskreis Sprache. Moin, Sabine.
0: Moin, Achim.
1: Sabine, bei allen Verhaltensregeln, die wir uns möglicherweise auferlegen, wahrscheinlich auch auferlegen müssen, bei meinem Moin darf ich doch wohl bleiben, oder?
0: Aber selbstverständlich, das ist klar und deutlich.
1: <lacht> okay, Spaß beiseite, Sabine. In Deutschland leben über siebeneinhalb Millionen Analphabeten. Rechnen wir alle zusammen, also Menschen mit Lese, Rechtschreibschwäche, Menschen mit Behinderung und Menschen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen, dann sind es sogar über 13 Millionen. Was heißt das für uns, also für die DLRG.
0: Wir müssen, wenn wir miteinander sprechen, das heißt kommunizieren wollen, was in der heutigen Zeit erforderlich ist. Die ganze Welt kommuniziert miteinander. Die DLRG ist ja schon lange nicht mehr nur auf Deutschland beschränkt, mit ihren Aufgaben meine ich. Wenn ja. wir nur mal auf Deutschland blicken, dann müssen wir auch in der DLRG daran arbeiten, ähm, uns präziser zu fassen, kürzer zu fassen. Diese alte Schule, Subjekt, Prädikat, Objekt, was jeder in der Grundschule mal gelernt hat, in unserer Sprache zu verwenden, wenn wir Menschengruppen, die zurzeit nicht oder wenig in unserem Verband vertreten sind, mit ansprechen wollen.
1: Ja, ich habe ja eingangs so einen Satz vorgelesen. Ich will ihn jetzt gar, ich will gar nicht zumuten, dass ich den nochmal vorlese. Ich denke, du hast ihn noch ungefähr im Kopf. Was ist an diesem Satz denn nicht zu verstehen?
0: Der Satz ist lang. Der hat diese sogenannte Umzu-Formulierung. Das ist in vielen Sprachen sehr schwierig zu verstehen, was wir Deutschen damit meinen. Es ist ein altes Wort enthalten, dieses Wort bewahren. Das versteht nicht mehr so jeder. Also dahingehend dürfen wir die Sprache auch vereinfachen, wenn wir mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte reden zum Beispiel. Die haben zu solchen Wörtern überhaupt keinen Zugang. Auch Menschen, die gehörlos sind, sind mit solchen Wörtern überhaupt gar nicht aufgewachsen. Und diese einfachen Wörter, die man früher in Aufsätzen in der Grundschule gar nicht verwenden durfte, so dieses ständliche sagte jemand oder ja. antwortete jemand, das wird wieder wichtig, um eine Klarheit in der Sprache herzustellen und größere Menschengruppen zu erschließen und auch für unseren Verband zu gewinnen.
1: Ja, jetzt kommt noch so ein Ding, Sabine. Für 25 Prozent der deutschen Bevölkerung sind literarische Texte nicht zu verstehen. Das ist immerhin ein Viertel. Laut ja. Aktion Mensch können 95 Prozent der Menschen insgesamt einfache Sprache gut verstehen. Was heißt das in diesem Zusammenhang, die einfache Sprache?
0: Die einfache Sprache, die ist noch von der leichten Sprache zu unterscheiden. Für jemanden, der Sprache viel verwendet, auch literarische Texte verfasst, vielleicht auch mal Hausarbeiten schreibt, ja. das wird ja zum Beispiel bei Lizenzprüfungen in unserem Verband auch genutzt, da wird weder einfache noch leichte Sprache verwandt. Denn in dieser Kommunikationsweise wird einfach erwartet, dass man solche Texte verfassen kann. Aber Menschen, die aus irgendeinem Grund zu diesen ähm, Texten keinen Zugang haben, werden unsere Inhalte nur verstehen, wenn wir die mindestens die einfache Sprache nutzen. Ja. Einfache Sprache bedeutet dieses einfache Subjekt, Prädikat, Objekt. -Prädikat -Objekt -Prädikat kurze Sätze machen, keine schachteligen Sätze verwenden, klar reden, immer wieder die gleichen Worte verwenden, damit genau deutlich wird, was man einfach möchte. Das sind so die, die Kernaussagen von, ja. von einfacher Sprache. Und eine Steigerung dahingehend... Warte mal eben ganz der, kurz, zu, zu,
1: zur, zur leichten Sprache kommen wir gleich noch. Ich, ich merke schon, wo du hin willst. Dieses äh, Objekt, Prädikat, Subjekt, das sind auch Dinge, die ich äh, zum Beispiel in Hörfunkseminaren meinen Studenten immer wieder sage, Vor formuliert einfache Sätze, damit es auch, ich sag mal, so ein 11-, so 12-jähriges ein elf-, Kind verstehen kann. Und wenn das euch versteht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr insgesamt verstanden werdet. Kann man das so sehen?
0: Das kann man absolut so sehen und ich musste gerade etwas schmunzeln, weil du hast nicht Subjekt, Prädikat, Objekt gesagt, sondern so. Objekt, Prädikat, ah, Subjekt. okay, das ist natürlich falsch und rum, ja. Nein, das war <lacht> überhaupt nicht schlimm, denn ich lerne ja zurzeit die Gebärdensprache und ja. so wird in der Gebärdensprache miteinander gesprochen. Da kommt erst das Objekt, Ach, dann Gott, das Prädikat gut. und dann das Subjekt. Das ist mir sehr sympathisch, Achim.
1: <lacht> <lacht> okay, gut. Aber jetzt zur leichten Sprache. Was unterscheidet denn die leichte von der einfachen Sprache.
0: Die leichte Sprache hat, um es ganz kurz zu machen, eine grobe Struktur. In der Sprache selber unterscheidet sie sich nicht stark von der einfachen Sprache. Aber im Schriftbild ist ein ganz großer Unterschied. Die einfache Sprache hat noch kürzere Sätze, noch einfache Wortwahl. Es werden größere Absätze gemacht, um einen Satz vom anderen abzuheben. Es werden ganz viele Bilder verwendet, um zu erklären, was in dem Satz vorkommt. Es wird also immer so ein bisschen zweigleisig gefahren, um Menschen yeah. anzusprechen. Das ist vor allen Dingen für die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte jetzt in den letzten Jahren sehr wichtig gewesen. Die Verwendung mm. von einfacher Sprache findet man ganz viel auf erklärenden Schildern in Ämtern zum Beispiel.
1: Ah, oder meinst du jetzt die Leichte oder die Einfache? Bei, bei die Einfache. Das, ah, okay. Und, und für wen... Äh, Entschuldigung, ist denn,
0: um, die Leichte meine ich, ja, die leichte
1: Sprache. genau. Denn <lacht> die leichte Sprache ist ja praktisch für die Migranten oder eben für Menschen, die äh, grundsätzlich irgendwie ja für Analphabeten die Schwierigkeiten mit unserer Sprache insgesamt haben. Oder eben okay. für die, für die Deutsch die Fremdsprache praktisch ist. Ne? Mhm kommen wir mal zu den Kernaufgaben der DLG da gibt es ja was weiß ich, also die Prävention zum Beispiel dazu gehören auch die Baderegeln die jedes Kind ja schon mit der Wassergewöhnung ans Herz gelegt bekommt. Ich picke mal zwei von zehn heraus. Also man arbeitet ja im Moment daran, sie zu vereinfachen. Aber rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen. Oder aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir keine Sicherheit im Wasser. Da passt einiges nicht, denke ich. Ich sehe dich schon die Stirn runzeln.
0: <lacht> ja, gerade wenn du den ersten Satz nimmst, das ist ein geschachtelter Satz. Dieses, wenn du nicht das machst, dann kommt das. Das würde man in der einfachen Sprache niemals verwenden. Man würde immer zwei Sätze daraus machen und das ja, nicht ja. nicht verschachteln. Dieses typische Subjekt, Prädikat, Objekt ist nicht kontinuierlich eingehalten. Und ja, das ist so das Hauptargument, was gegen ja. den ersten Satz spricht, gegen den zweiten aber auch.
1: <lacht> Gut, es ist ja, ich habe mal gehört, es ist auch so eine Sache, dass man nicht verneinen soll. Also tue es nicht, sondern lieber aktiv tue das und das.
0: Genau, immer positiv und immer aktiv, richtig.
1: Okay. In gar nicht, ja, gar nicht so vielen Jahren werden wir einen riesigen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund an unserer Seite haben. Du bist da besser drin. Welche Zahlen kannst du da nennen?
0: Ja, die Fachhochschule Bielefeld spricht vom Jahr 2030. Das ist ja gar nicht mehr so weit hin. Und da werden wir also in Deutschland mehr Menschen mit Migrationsgeschichte haben als ohne Migrationsgeschichte. Und ein Problem für uns als Verband ist, dass all diese Menschen Schwimmen in ihrer Kultur gar nicht verankert haben. Ja. Das bedeutet... Wir müssen stärker daran arbeiten, diesen Menschen unsere Ideen im Verband zu erklären und die mitzunehmen. Denn sonst geht unsere Idee, unser Präventionsgedanke verloren mit den Jahren. Es ist jetzt schon feststellbar, vor allen Dingen im Ruhrgebiet möchte ich eigentlich sagen, da gibt es eine Schwimmerquote von 34 Prozent und das auch nicht ohne Grund. Gerade im Ruhrgebiet ist eine ganz, ganz starke Zuwanderung gewesen. Wesen, weil es dort viel Arbeit gibt. Und die Menschen priorisieren Arbeit und Familie. Aber in ihrer Freizeit machen die nicht unbedingt Sport im Verein, sondern eher so Sport im Fitnessstudio. Und im Fitnessstudio gibt es kein Schwimmbad, wo die schwimmen lernen oder so. Diese Idee, was Vereine in Deutschland leisten, die ist ihnen auch Gar nicht bekannt. Viele Menschen, die 1950 nach Deutschland gewandert sind, die haben das mit den Jahren kennengelernt. Trotzdem bleiben viele von ihnen zu Hause sitzen, können weder Deutsch sprechen, noch verstehen, warum wir eigentlich so stark für das Schwimmen werben. Und es muss unsere Aufgabe sein, diese Menschen irgendwie aus ihren Sesseln zu holen und für die Idee des Schwimmens in Deutschland zu beweisen, denn wir haben ja viel Wasser in unserem Land.
1: Ja, und äh, da kommt man natürlich wieder zum Tragen, die Sprache. Wie spreche ich die Menschen an, damit sie mich auch verstehen? Da sind wir wieder bei der einfachen Sprache, kurze Sätze. Wie, wie viele Wörter darf denn deiner Auffassung nach so einem Satz haben?
0: Also ein Satz darf durchaus mehr Wörter haben als diese drei. Sollte aber zehn, ist die Maßgabe nicht ja. überschreiten. Und diese schwierigen adverbialen Bestimmungen, nennt man die, die immer so angefügt sind, um irgendwelche Dinge zu erklären, die verwirren Menschen, die die deutsche Sprache nicht so stark können oder nie gelernt haben oder keinen Zugang hatten, wie auch immer man das ausdrücken möchte, die verwirren diese Menschen ja
1: oder auch diese Substantivierungen, ne? Richtig, die sind ja, die sind ja grundsätzlich irgendwie schon furchtbar. Also Umstrukturierung, Bekanntmachung, Rechtfertigung. Aber warum ist das so drin in den, bei uns in der Sprache, dass wir das einfach so nutzen? Das heißt, so sprachlich ist das ja eigentlich auch völliger Murks im Grunde genommen.
0: Ja, das ist manchmal ähm, der Einfluss von anderen Sprachen. Die englische Sprache hat starken Einzug in unsere Sprache gehalten. Da gibt es das auch. Im Grunde genommen macht es den regelmäßigen Nutzern der Sprache, ja, die Sprache an sich einfacher. Ne? Aber für Leute, die es neu lernen, die verstehen dann nicht den Unterschied.
1: Ah, okay. Dass man
0: aus einem Verb auch ein Substantiv ja. so in dieser Art und Weise gestalten kann.
1: Was gibt es denn sonst noch so zu beachten? Also du sagtest keine Nebensätze. Wie ist das mit Abkürzungen, Fachausdrücke? Da, da sind wir in der DLG ja Spezialisten.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Besonders in der Unterhaltung muss ich das immer feststellen. Ich bin selber ein Kind der Ausbildung und habe dort viel vorangebracht. Aber wenn ich mich mit den Kollegen des Einsatzes unterhalte, ja. das läuft ja bei anderen Einsatzleuten in der Feuerwehr, in der Polizei und anderen genauso. Die leben mit diesen Abkürzungen, denn würde man alle Abkürzungen aussprechen, dann kriegte man sein Gerede gar nicht zu Ende gewesen. Aber ohne Kenntnis der wirklichen Inhalte dieser Abkürzungen ist das schwierig. Wenn du dich alleine daran erinnerst, wer sich mit der DLRG nicht beschäftigt, der verwendet oft einen falschen Artikel. Weil ja, es heißt ja, ja es, also auf das G kommt es an. Es heißt ja die Gesellschaft und nicht der DLRG, oder?
1: Ja, die, ja dieses, dieses dieses der kommt daher, weil viele denken, der Verein, ne? Genau. Ja, gut, aber das ist die Denke, die, die bei uns eben, mit der müssen wir offenbar auch tatsächlich leben. Wobei der Duden sogar sagt, also die Redaktion, wir hatten da mal angefragt, die sagen tatsächlich, man darf der oder auch die tatsächlich sagen. Also, weil der Verein und die Gesellschaft ist durchaus gemäß Duden erlaubt. Mhm. Das wollen wir aber gar nicht weiter thematisieren. Wir, wir hoffen und wir wollen natürlich bei der DLRG bleiben, nämlich die Gesellschaft. Mhm.
0: Ja, aber damit fängt es schon an. Es ist eine Abkürzung ja. und wenn man nicht erklärt, was diese Abkürzung eigentlich bedeutet und wofür wir uns einsetzen, dann haben wir schon das erste Mal an den Menschen, die wir einladen wollen, vorbeigeredet. Also die Erklärung von Abkürzungen ist unerlässlich.
1: Ja, 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 das zeigt sich immer wieder. Selbst, selbst intern bei der DLRG gibt es ja den einen oder die andere, die die ein oder andere Abkürzung nicht, nicht verstanden hat. Aber anderes Thema. Der Internetauftritt der DLRG soll und muss für alle einen einfachen und verständlichen Zugang haben. Wir möchten ja auch Menschen gewinnen, die, die, die wir eben an uns binden wollen. Das sagtest du auch gerade. Was gibt es denn da alles so zu berücksichtigen?
0: Der Internetaufschlag der DLRG hat sich in den letzten Jahren richtig stark verbessert. Das liegt an den vielen Arbeitskreisen, die wir haben. Jeder hat so sein Spezialgebiet. Wir haben tolle Fotos bekommen. Wir haben ein unwahrscheinlich schickes Layout. Das hat sich in den Jahren, ich bin schon lange dabei, man hört das gerade raus, ganz stark <lacht> entwickelt. Es gibt praktische Buttons, die man benutzen kann, um auf irgendwelche Seiten zu kommen. Aber diese ersten Aufschläge sollen auch dazu führen, dass man schnell an Informationen kommt, dass man sich nicht erst einen langen Text durchlesen muss, keine langen Erklärungen. Und da besteht durchaus noch Verbesserungsbedarf und wenn ich an die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Internet denke, da denke ich einfach mit meinen Ideen zu wenig daran, wie diese Verknüpfungen alle so werden und dass manche Dinge auch miteinander verknüpft sind, die am Ende so rauskommen, wie ich die Sprache dann nicht haben will. Also es ist ein ganz, ganz dickes Brett, was wir da noch bohren müssen und da äh, setze ich auch auf gute Zusammenarbeit, dass man viel im Gespräch ist und sagt, wo die Reise denn hingehen soll. Wenn ich das vergleiche mit, was wir im Moment haben, mit den Seiten des Deutschen Olympischen Sportbundes, sind wir auf einem richtig guten Weg und da bin ich sehr stolz drauf. Ja. Was wir dazu nehmen können, ist ein Button, dass jemand in Gebärdensprache auftritt, das ist aber auch nicht Immer notwendig. Da muss man wirklich gucken, wo soll da die Reise hin? Ist das bei jedem Text notwendig oder nur bei ganz bestimmten? Oder wenn die Ute eine Rede hält? Oder irgendwie so Buttons, die gehörlosen Menschen etwas vorlesen. Daran arbeiten wir ja zurzeit. Die machen zum Beispiel ganz oft Sinn. Und die sind manchmal auch für Menschen, die nicht viel Zeit haben, praktisch, denn die brauchen dann einfach nur den Button zu klicken, ja. können unterdessen irgendwas abheften oder so und zuhören, was der Text da gerade sagt. Also es ist nicht immer nur diese einfachen Dinge, mit denen wir uns nun beschäftigen wollen und die wir verändern wollen, die sind nicht nur was für die Menschen, die bis jetzt nicht dabei sind, sondern die machen im Grunde genommen die Nutzung der Oberflächen, die wir haben, für die Leute, die längst dabei sind. einfach.
1: Ja, das stimmt. Nun kommt noch eine neue Herausforderung auf, auf dich und deinen Arbeitskreis. Du bist ja die Leiterin des Arbeitskreises Sprache. Also da kommt eine neue Herausforderung auf euch zu, nämlich Texte nicht nur in einfache oder in vielen Teilen sogar in leichte Sprache zu übersetzen. Nun heißt es, inwieweit will, kann sich die Dialogie dem Gendern öffnen, widmen, nicht einfach. Wie ist da deine Auffassung?
0: Ich sehe, dass Gendern politisch gewollt ist. Viele Menschen nutzen das in ihrer Sprache täglich. Vor allen Dingen viele Menschen, die im öffentlichen Raum unterwegs sind, die auch Reden halten. Man hört es oft von Politikern. Wenn man aber, und da habe ich gerade auch die männliche Form gewählt, wenn äh, wenn du zugehört Politiker, hast, ähm, ja. Die politischen Parteien, die haben das aber noch nicht gesetzlich verankert. Und das ist der Grund, warum die Nutzung des Genderns noch offen bleiben kann und man sich keiner Auflage verpflichten soll. Ja, ja, ja. Dennoch ist ja die Idee hinterm Gendern, dass man alle Menschengruppen weiblich, männlich, divers anspricht. Und das kann ja nur das Ziel eines Verbandes sein, auch alle Menschen mit ins Boot zu nehmen. Von daher halte ich Gendern schon für wichtig, für höflich. Ich glaube, es ist eine neue Art der Höflichkeit geworden, dass man alle anspricht, wenn man redet, aber auch, wenn man schreibt. Die Sache ist nur, wenn man schreibt, wie verwirklicht man das? Und wie lässt sich das dann mit einfacher Sprache oder auch Blindenschrift zum Beispiel, da geht es wieder um Programmieren und um die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Internet, wie lässt sich das realisieren? Und da sind wir hart dran. Da muss aber auch noch viel Wasser durch den Rhein fließen, bis man da richtig durchgekommen ist. Denn auch in dieser Hinsicht ist die Zeit schnelllebig. Was mal mit Politikerinnen und Politikern Bürgern und Bürgerinnen angefangen hat. Das äußert sich jetzt mit dem Sternchen oder Doppelpunkt. Wenn man schreibt, dann schreibt man nicht mehr beides aus. Man muss überlegen, wann man die Wörter noch ausspricht und wann man äh, diese Zeichen nutzt. Yeah. Ob man das wirklich in seiner Sprache auch nutzt, so bürger Rinnen. Ja, das ähm. hört sich dann
1: immer an wie beim ZDF-Heute-Journal, wie so ein Schluck auf. Was bewirke ich denn damit, auch in im, im Bezug auf die 13 Millionen Menschen, über die wir eingangs sprachen, die also sowieso schon Probleme haben, unsere Sprache also überhaupt zu verstehen?
0: Da wird die Nutzung des Genderns sicherlich schwierig, denn wir wissen ja, dass viele Menschen, die aus Afrika zugezogen sind, das Gendern in ihrer Heimat überhaupt nicht praktizieren. Dass Frauen da zum Beispiel noch einen anderen Stellenwert haben, dass Menschen, die divers sind, als krank gelten. Die dürfen sich gar nicht outen. Was wir damit wollen, das wird noch lange schwer zugänglich für sie sein, aber... Auch da sollten wir als Menschen aus Deutschland, als Menschen in der DLRG vorbildlich sein und sagen... Das ist hier bei uns so. Das ist unsere Art der Höflichkeit.
1: Ja, aber zum Beispiel, also dann sind die Engländer und die Franzosen sind dann also unhöflich. Denn im Englischen ist es ja relativ simpel <lacht> mit dem Gendern. Der Hörer oder die Hörerin, da ist die Übersetzung The Listener. Im Französischen mhm. wird zwar nach Feminin und, und Maskulin unterschieden, aber im Plural, sobald irgendwie ein Kerl in der Gruppe ist, wird es vermännlicht. Warum schaffen sich gerade die Menschen in Deutschland mit ihrer Sprache immer diese Probleme?
0: Ach, Achim, ich glaube, das ist so ein althergebrachtes Problem. Das hat viel mit der Geschichte der Deutschen yeah. zu tun. Die Deutschen haben in ihrer Geschichte oft gegen Menschengruppen Entscheidungen getroffen. Und vielleicht macht man sich dahingehend, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber vielleicht macht man sich dahingehend Sorgen und möchte es in der Zukunft einfach anders machen. Der Engländer ist übrigens nicht unhöflich. Die haben eine ganz spezielle Form von Politeness. Wenn man sich mit der englischen Sprache auseinandersetzt, dann merkt man das auch. Das ist Ganz viele Fragestellungen zum Beispiel so, das würden die Deutschen niemals so nutzen. Die Deutschen sind eher so kantig und geradeaus. <lacht> ja, Sprachen sind unterschiedlich.
1: Ja, das ist wohl so. <lacht> Vielleicht
0: überlegen wir uns auch zu gendern, weil unsere Sprache das hergibt. Die englische Sprache würde es nicht hergeben. Und die hat halt einen Einfluss von den Nordmännern. Diese Sprachgruppe kommt aus einem ganz anderen Bereich, aber die französische Sprache wird es auch hergeben. Und da könnte man durchaus was verändern, wenn du zum Beispiel davon sprichst, dass in der Mehrzahl, sobald ein Mann dabei ist, das Männliche, der männliche Artikel genutzt
1: wird. Ja. Okay, wir haben oder ich habe mal geguckt bei uns in den sozialen Medien, wenn es um das Thema Gendern ging. Natürlich gibt es auch positive und, und äh, Meldungen dazu, aber ein paar negative möchte ich dir mal vor, äh, vorlesen. Also das sind jetzt alles Zitate. Soweit ich weiß, sind Helden immer alle, also männlich und weiblich und queer, wozu das Doppelgemoppel in die gleiche Kerbe? Der Held, die Heldin, die Heldin, Oder super Job, den ihr leistet, aber bitte hört endlich auf zu gendern. Wir sind alles Menschen, es muss nicht immer unterteilt werden in Männer und starke Frauen. Tja, was sagst du dazu?
0: Ich kann die Antworten alle verstehen. Du hast ja eben auch gemerkt, dass ich nicht gegendert habe beim Reden. ja. Wenn ich bin damit nicht aufgewachsen. Und wenn man sich die demografische Entwicklung unseres Landes anguckt, dann sieht man, dass ein Großteil der Menschen, ich kann jetzt in Zahlen nicht sagen, wie viel, aber ein Großteil, möchte ich behaupten, mit dem Gender nicht aufgewachsen ist. Und ich glaube, dieser Gruppe es ist es einerseits egal, weil die sich nicht als jemanden sehen, der unhöflich wäre, wenn er das Gender nicht nutzen würde.
1: Ja, ja.
0: Aber ja, wenig Menschen unter diesen sind halt bereit, sich nochmal zu verändern, weil die halt im Berufsleben immer wieder damit konfrontiert werden und sich vielleicht auch in irgendeiner Form angleichen. Wenn wir jetzt unsere Jugend in der DLRG betrachten, die sind ganz, ganz stark dabei zu gendern und die achten sehr darauf in ihrer Sprache, aber auch in ihrem Schriftbild zu gendern. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jugendlichen, die jetzt nachkommen, einerseits in der Schule dazu aufgefordert werden zu gendern, auch in ihren Arbeiten, die sie schreiben, zu gendern, weil ihnen das so vorgemacht wird, ja, weil es ja. politisch gewollt ist. Ob sich das letztendlich durchsetzt, ich glaube, das ist unaufhaltsam. Okay. Es wird langsam passieren, aber es ist, glaube ich, unaufhaltsam.
1: Am kommenden Wochenende hast du den Arbeitskreis Sprache in Bad Nenndorf. Und da habt ihr ja viele Themen, nämlich welche? Welche wirst du da alle, du, du bist Leiterin dieses Arbeitskreises, sagte ich ja bereits auch Bundesbeauftragte, welche Themen werden da in der Hauptsache auf den Tisch kommen oder auf der Tagesordnung stehen?
0: Wir arbeiten aktuell an einem Entwurf, der eingebracht werden soll für den Verband, was das Gendern angeht. Wir treffen uns regelmäßig online und wir bearbeiten den schon seit Wochen. Um zu gucken, was nimmt man an welcher Stelle, das ist auch für uns sehr, sehr schwierig, das so in eine Endfassung zu bringen. Und da arbeiten wir am Wochenende alle gemeinsam dran. Außerdem haben wir uns einen älteren Flyer vorgenommen, der heißt Aller Anfang ist leicht. Es wird darin beschrieben, wie Eltern ihren Kindern helfen können, Vorbereitungen für einen Schwimmkurs zu treffen. Ja. Und wir haben festgestellt, dass die Sätze, die in dem alten Flyer stehen, gar nicht zu den Bildern passen, dass die, die Sätze viel zu lang sind, also nicht in einfacher Sprache, geschweige denn in leichter Sprache. Und dass in dem Flyer letzten Endes viel zu viele Themen auf einmal abgefrühstückt mhm. werden. Wir überlegen wirklich, aus diesem einen Flyer zwei zu machen und ihn komplett anders zu strukturieren. Und wenn man überlegt, wie lange wir an diesen beiden Dokumenten ja. schon sitzen, online und uns auch jeden Tag damit beschäftigen, dann kriegt man so leicht eine Ahnung, mit was wir uns als Verband da auf den Weg machen. Denn das sind ja nicht unsere einzigen Dokumente. Wir haben so ja. unfassbar viele Informationsmaterialien. <lacht> Wir haben unfassbar viele Teilnehmerbroschüren für Schwimmen und Rettungsschwimmen beispielsweise, für Schnorcheltauchen. Die sind allesamt noch in Sprachen, also in deutscher Sprache natürlich, ja, ja, aber ja. die sind so gefasst, dass sie wirklich schwer zugänglich sind für Menschen, die Deutsch gerade gelernt haben.
1: Kannst du nochmal, also das wird natürlich viel Arbeit sein, das ist schon klar. Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, wer denn so in deinem Arbeitskreis dabei ist? Ist das denn so ein bisschen aufgeteilt auch nach Altersgruppen, Mann, Frau oder, oder wie ist das da in diesem Arbeitskreis?
0: Im Arbeitskreis ist leider nur ein Mann und ich glaube, den kennst du auch, Achim. <lacht>
1: <lacht> ja, gut.
0: <lacht> ja, aber es sind aus allen Landesverbänden Menschen in diesem Arbeitskreis, ältere und jüngere Frauen. Eine Spezialistin, die einfache Sprache und leichte Sprache beruflich macht, die uns ganz stark berät, wann wir einfache Sprache nutzen wollen und wann wir leichte Sprache nutzen wollen, die nochmal einen anderen Zugangskreis kennt, Kontrollgruppen kennt. Denn auch das müssen wir machen, alles, was wir schreiben und überlegen, das kontrollieren wir in Zukunft auch mit Menschen, die wir dazu gewinnen wollen. Wir prüfen, bevor das in den Druck geht, ob die das wirklich verstehen können.
1: Wir haben leichtfertig versprochen, bis zur Bundestagung 25 Ergebnisse auf dem Tisch zu haben, die also vorher durch die Gremien gegangen sind und die DLG praktisch auch, ja, ich würde mal sagen, die Auffassung der DLG sind diese die Erkenntnisse dann. Ist das denn machbar bis 25? Also... Mitte, Mitte 25 im Grunde genommen, weil man ja zur Bundestagung was, was Fertiges irgendwie präsentieren möchte dann auch.
0: Da muss ich ganz klar Ja sagen, denn die Informationsmaterialien, auch die Internetseiten der DLRG, sind ja schon in Arbeit und werden miteinander, also unsere Informationen aus den unterschiedlichen Arbeitskreisen werden miteinander verknüpft und umgesetzt. Man sieht die ersten Ergebnisse schon. Und auch wenn wir jetzt an dem einen Flyer lange gesessen haben, das ist ja der erste Flyer, mit dem wir uns beschäftigt haben, ich denke, mit den nächsten wird das leichter gehen. Und besser gehen. Und es kommen auch in den Arbeitskreis immer mehr Menschen dazu, die sich interessieren, auch Menschen, die sagen, wir kennen da mal eine Schule, da möchte die Oberstufe daran arbeiten, in Form einer Facharbeit mal einen größeren Text umzusetzen in einfache Sprache. Und all solche Menschen helfen der DLRG dabei, die Aufgabe leichter zu machen, auf mehrere Schultern zu verteilen und auch Ergebnisse zu liefern.
1: Na, dann sind wir mal alle gespannt, wie, wie das dann aussehen wird in ein paar Jahren, nämlich 25. Die Sabine Lillemantens, unsere Expertin für Barrierefreiheit, einfache, leichte Sprache, aber auch das große Thema Gendern. Kommendes Wochenende leitet sie den Arbeitskreis Sprache der DLRG und wird sich mit diesen Themen beschäftigen. Sabine, viel Erfolg und vor allem viel Geduld. Du wirst da mit den Mitgliedern des Arbeitskreises sicherlich ein dickes Brett, wie du ja auch selbst schon sagtest, bohren müssen. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen und bis dahin. Tschüss, man sieht sich.
0: Tschüss, Achim.
1: Und nun heißt es, euch noch eine schöne Zeit zu wünschen. Bis kommende Woche. Dann gibt es den neuen dlg podcast Abonnieren ist hier das Zauberwort. Ne? iTunes, Spotify und so weiter oder dlg.de slash Podcast. Da könnt ihr natürlich auch reinhören. Von Anfang an alle Podcasts sind dort griffbereit, hätte ich fast gesagt, also anklickbar. Und wenn ihr dann auch noch bei euren Einstellungen auf dem Smartphone entsprechend vormerkt, dann bekommt ihr auch immer die Push-Nachricht, dass ich wieder an eure Ohren klopfe. Bei Facebook und Instagram bitte das Teilen nicht vergessen. Ostsee, Sonne und Wind die Wellen brechen. Man hört viele Stimmen in den Ostseewellen. Freude und Spaß. Dann plötzlich wird dieses Ferien- und Urlaubsfeeling unterbrochen. Ein elfjähriger Junge war bei starker Strömung und Brandung aus der Badezone vor die Wellenbrecher abgetrieben worden. Aus eigener Kraft schafft er es nicht mehr. Mogens Meisner, damals 18 Jahre alt und Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst an der Küste, schwang sich auf sein Rettungsbrett und paddelte auf den Jungen zu. Und, tja, wie es weiterging, damals in Wustrow, das erzählt er uns selbst. Und zwar nächste Woche im DLG podcast im Gespräch. Seid also dabei. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören und am kommenden Dienstag einen schönen Valentinstag. Vergesst den Bloß nicht, könnte zu bösen Überraschungen führen. Also bis zum nächsten Sonntag. Man hört sich.
0: Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.